0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Dieser ganze mhm. Kreislaufgedanke kommt ja auch bei uns als Recycler. Im Materialdesign schon an. Also ich meine, das Design for Recycling betrifft ja sowohl optische als auch funktionelle Aspekte und auch wir müssen uns natürlich auch fragen, je nach Kundenanforderung macht es Sinn, jetzt zum Beispiel ein Material mit viel 8, 9, 10 Prozent Füllstoff auszufüllen, um spezielle mechanische Eigenschaften verändern zu können, wenn das beispielsweise dazu führt, dass das Material wiederum im Kreislauf nicht mehr weiter als rezyklierbar erfasst werden kann, weil es kleiner Insight zum Beispiel in der schwimm trennung nicht mehr in der Schwimmfraktion landet, sondern in der Sinkfraktion.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, you are made for Kunststoff, aber unser Thema heute ist made for Recycling, Mega überleitung oder?
2: Super, hey, wie lange hast du dafür gebraucht? Heute wird's es interessant, weil letztes Jahr haben wir gehört, dieses made for Recycling, also Design for Recycling, muss quasi der Ausgangspunkt sein. Das hatten wir in ganz vielen Folgen. Und da wollen wir mal tiefer einsteigen und da, wo es wirklich drauf ankommt, nämlich sogar im Bereich Verpackung. Natürlich so mit zwei Gästen, die mehr wissen als wir.
0: So ist es. Wie soll es auch anders sein? Und diese beiden, die leben das Thema Kreisläufe und Verpackung eigentlich auch. Bei uns zu Gast ist Julian Thielen. Er ist Head of Made for Recycling bei Intercero Plus. Und Markus Holland, Sales Manager in der Business Unit Recycled Resource bei InterZero Plastics Recycling. Wie beides zusammenhängt und auch nicht, klären wir heute noch im Laufe des Gesprächs. Erstmal herzlich willkommen euch beiden bei unserem Podcast.
1: Jo, Danke, hi. Servus. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Genau, danke schön.
0: Sehr gerne. Wir starten immer und unsere Teilnehmer stellen sich ganz kurz und knapp selbst vor. Julian, wir starten einfach mal mit dir. Wer bist du? Was machst du in deinem Job? Wie kamst du zu Interzero Plus?
3: Ja, ähm, also ich bin jetzt ähm, seit viereinhalb, über viereinhalb Jahren eben bei der Interzero Plus und bin von Haus aus Verpackungsingenieur. Ähm, kam zu dem ja, ganzen Thema. bin selbst aufgewachsen, wenige, wenige hundert Meter von einem Blasfolienhersteller ähm, hier in ja zwischen Köln und Aachen und hatte das aber schon relativ früh Kontakt eigentlich in die, in die gesamte Branche und ähm, ja, es hat schon über das Studium dann weitergezogen, hatte danach ähm, nach dem Studium eben auch bei oder in der flexiblen Verpackung erstmal Fuß gefasst, sodass ich dann die Möglichkeit aber auch hatte, wieder zurück in die Heimat zu kommen ähm, und ja, verpackungen oder Verpackungen im, im Kölner Raum gibt es sonst gar nicht so viel, dafür umso mehr duale Systeme und Recycler und dann hatte ich halt eben noch dieses coole Thema, ähm, was ich dann vor viereinhalb Jahren starten konnte, diese Recyclingfähigkeitsbewertung hier. Also ich bin zwei, oh Gott, 34 Jahre alt, ähm, habe einen Sohn, eine Frau ähm, und ja, das hält mich dann auch abseits der Arbeit äh, auf Trab.
0: Sehr cool, schön, dass du da bist. Markus, wie ist es bei dir? Was machst du genau bei Interzero Plastics Recycling?
1: Sehr gut, also erstmal großes Lob für das Auseinanderhalten dieses <lacht> etwas möglicherweise verwirrenden Namenskompendiums. Genau, mein Bereich, ist Sales Manager, Business Unit, Recycled Resource. Ich bin sozusagen am anderen Ende der Wertschöpfungskette äh, im Vergleich zu Julian. Also er sorgt dafür, dass das Inputmaterial, was im Recycling ankommt, äh, wirklich gut verwertet werden kann. Und ich sorge dafür, dass nach der Verwertung äh, der Output optimale Anwendungen erfährt. Äh, bedeutet, äh, mein Verantwortungsbereich ist die ganze Vermarktung der Sekundärrohstoffe. Also in unserem Fall sind das Post-Consumer-Rezyklate, größtenteils PP und HDPE und arbeite dort mit ja, verschiedensten ja, Kunststoffverarbeitern zusammen, sehr viel im Spritzguss, und sorge dafür, dass die eine bestmögliche Rohstoffversorgung bekommen und aus Rezyklat möglichst coole Projekte entwickeln und Produkte herstellen können. Wo ich herkomme, also bin ähnlich alt wie der Julian, zarte 35, komme aus der wunderschönen Stadt Leipzig, bin eigentlich schon immer Leipziger gewesen, habe auch hier Studiert Wirtschaftsingenieurwesen, habe dann sehr viele Jahre, also über zehn Jahre im Bereich der Engineering-Dienstleistung gearbeitet, im technischen Vertrieb, ganz spannend, Planung von Chemie- und Kraftwerksanlagen. Und bin dann jetzt Anfang des Jahres äh, mit der InterZero ins Gespräch gekommen und dachte mir, ja, Recycling, das, das fühlt sich gut an. Ich denke, da habe ich Bock drauf, mal den nächsten Steppen meiner Karriere zu gehen und bin sehr, sehr happy, die Entscheidung so getroffen zu haben. Und muss sagen, coole Branche und ich freue mich auch mit so Leuten wie Julian zusammen, da einfach die ganze Sache vorantreiben zu können.
2: Cool, schön, dass ihr beide da seid. Julian, nachdem du Verpackungsingenieur bist und wir haben ja gerade gehört, es wurde dir schon in die Wiege gelegt, neben der Blasformanlage, Blasfolienanlage aufgewachsen. Also quasi ein Leben für die Kunststoffverpackung. Jetzt nehme ich das mal mit. Wir hören ja ganz viel von Design for Recycling. Super wichtig. Was ich so gelernt habe aus unseren letzten Folgen ist, reicht ja, wenn es mal ein Monomaterial ist. Ist das zu einfach? Ähm, das ist...
3: Sehr einfach, ja. Wir müssen die Verpackung einfacher machen, deshalb lasse ich es gerne so stehen, aber Verpackungen sind wahnsinnig individuell ne? und dadurch müssen wir uns auch jede Verpackung einmal separat anschauen. Es gibt, wie in jeder Regel auch so Ausnahmen, PT-Flaschen zum Beispiel, ne? da ist es nicht sinnvoll, einen PET-Verschluss und ein PET-Etikett drauf zu machen, weil ich dann immer noch die ganzen Druckfarben, die Materialien quasi im PET-Recycling-Prozess habe, ähm, was für das Ziel transparente neue Verpackung, transparente neue Flasche, ähm, hinderlich sein kann. So, das ist schon die erste Ausnahme zum Beispiel, warum man da besser mit, mit, mit Polydefin oder anderen Etikettenarten arbeitet oder oder auch um Papieretikett ähm, aber im Grundsatz, ja, Monomaterialien. Wir wollen es einfacher machen. Wir wollen weg von komplexen Multilayer-Aufbauten ähm, hin zu Einstofflösungen. Und genau das ist das, was wir, wobei wir hier versuchen, unsere Partner und, und Kunden eigentlich ständig zu, ständig zu begleiten und Input zu geben.
2: Aber ein Mehrschichtsystem ist jetzt nicht per se kreislaufunfähig, würdest du sagen?
3: In der standard Reislaufanwendung anwendung wie wir, wie, oder im Standardprozess, prozess wie wir heute laufen würde, ist der definitiv ein Problem, weil dafür sind die Prozesse nicht, mhm. ähm, nicht ausgelegt. Ne? Wenn, wenn, wenn ihr jetzt eine, ein, das Produkt quasi zu Hause ähm, entnommen habt, ihr habt jetzt noch einen, ich weiß nicht, einen Standbeutel übrig, ähm, schmeißt ihr in den gelben Sack, was passiert danach? Ähm, dieser kommt auf Sortieranlagen. Die Sortieranlagen versuchen zu erkennen, okay, was, welches Material kann ich hier bestmöglich recyceln und ähm, wenn wir hier einen Materialaufbau haben aus zwei, drei oder vier Schichten verschiedener Kunststoffe plus Alu, plus Papier, was es auch immer da, da geben mag, dann kann ich da nicht wirklich was rausholen ne? und ähm, somit ist das schon in der Sortierung ein Problem und auch ein Recycler hat da ja keinen, keinen Wert drin. Also mit den, mit den Standardprozessen ist das einfach nicht äh, vereinbar. Und man bräuchte schon sehr, sehr exotische Insellösungen, um ähm, vielleicht auch einzelne Mehrschichtaufbauten vernünftig recycelt zu lassen. So, und eine ist sowas, ihr kennt das ja von den, von den Getränkekartons. Ne, das mhm. ist so eine Mehrschichtlösung, sage ich mal. Da hat man sich vor 30 Jahren schon hingesetzt und gesagt, komm, wir müssen das als separaten Strom auf unseren Sortieranlagen generieren. Dann gibt es spezifische... Papierfabriken, die dann wiederum die Fasern, die außen drauf liegen, ähm, runterholen und recyceln. Gut, und mit dem Rest, der dann übrig bleibt, ein alu pe gemisch da versuchen sie dann heute auch ähm, das zunehmend auch in ein in eine mechanisches Recyceln zu bringen, aber das ist auch, ähm, ja, hat seine eigene
2: Komplexität. Die Hörer merken schon nach der ersten Frage, heute gehen wir Hardcore-Recycling, das ist <lacht> nämlich Post-Consumer, da wird es heftig. <lacht> So,
0: so ist es. Und da muss ich auch gleich mal eine Frage Richtung Markus stellen. Du bist im ja. Vertrieb und ich meine, das ist ja so mein, mein Metier. Ähm, wie wie geht es dir manchmal? Kommen manchmal Kunden auf dich zu und sagen, Herr Holland, gut, dass ich sie gerade sehe, sie haben doch Recyclinganlagen. Ähm, ich habe da äh, Post-Consumer-Gutüter, die kann ich doch da einfach reinschmeißen, oder?
1: Na gut, das passiert jetzt in der Form, eher selten zumindest im Post-Consumer-Bereich, weil die gelben Säcke, die also ich kenne nicht viel, die privat einsammeln, aber ja, wir kriegen dann teilweise schon interessante Inputströme vorgeschlagen, das ist so. Also gerade okay. in compost industrial anlagen da werden wir auch eine Anlage in Liebenau, die wir betreiben, wo wir sehr viel LDPE, aber auch HDPE und PP verarbeiten und uns dann natürlich so, wenn dann eigene Projekte aus verschiedenen Inputvorschlägen entwickeln müssen, bis hin, dass das ja, zum Beispiel so äh, Verschlussfolien von Visieren sind, die in der Corona-Zeit irgendwie riesengroß waren, wo aber in den Ballen auch noch das ein oder andere Visier mit drin ist, wo wir dann auch sagen müssen, ah, mal gucken, wie gut sich das recyceln lässt.
0: Und das Recyceln, und du hast es gerade schon, äh, schon anklingen lassen, da ist auch das Thema Sortierung ganz wichtig. Fassen wir mal zusammen. Bei Design for Recycling, das hat ja zwei wichtige Aspekte. Einmal die Recyclingfähigkeit, zum einen zum anderen aber auch die Sortierung. Worauf kommt es jetzt an, um Abfälle sinnvoll sortieren zu können? Also sprich, wie beeinflusst die Anforderung ans Rezyklar zum Beispiel die Sortierung? Kann uns das jemand von euch beiden erklären? Ich glaube, Julian, das fällt, glaube ich, eher so in deinen Bereich
3: rein. Mhm. Ja, genau. Also ich hatte es eben ja schon mal, schon mal anhand dieser Multilayer-Aufbauten versucht darzustellen. Also ähm, am Ende der Sortieranlage kann man ja eigentlich nur einen ähm, eine Verpackung einem Material zuordnen. Es geht an der Sortieranlage ja keiner hin und ähm, macht schon mal die Etiketten ab oder, oder oder trennt gewisse Komponenten voneinander. Das heißt, ich kann immer am Ende dieser Sortierstressprozesses ähm, eine Verpackung einem Material zuordnen. Und da ist es halt immer schon, das läuft über Nahinfrarot-Technologie. Ne? Das macht ihr ähm, oder, oder kennen die Zuhörer eigentlich auch sehr gut. Jeder, jedes Material hat eigenen Fingerabdruck im, im Infrarotspektrum. Und somit kann ich anhand der oder anhand des, dieses Spektrums quasi auch ähm, zusammen mit künstlicher Intelligenz teilweise, es geht unglaublich weit heute, was was diese NER-Scanner schon, ähm, schon durch Materialien auch hindurch gucken können. Ähm, aber es muss einfach die Verpackung auch aufgrund der Etikettierung einfach. Zugang quasi zum, zum, zum NIR-Spektrum geben. Schwarze Verpackungen sind zum Beispiel ein Problem. Mhm. Genauer gesagt, Rußpartikel, ähm, die, in die was das günstigste Schwarzmittel ähm, da draußen ist, weil das Schwarz ist, schwarz, weil es alles Licht schluckt und auch die Lichtinformationen vom, im NIR-Bereich. Und somit kann man kann man die, die äh, Stoffe von so schwarz eingefärbten ähm, Verpackungen einfach nicht erkennen. Da gibt es mittlerweile auch Lösungen, die nicht auf Ruß basieren. Ähm, was auch, ja, da, da, kommt so ein bisschen die, die, die Entwicklung wieder, den Innovationsgeist quasi von der Verpackung her, um sich da auch wiederum anzupassen. Aber da sehen wir, dass sich, dass sich sehr viel entwickelt. Aber im Prinzip ist diese, ist das dieses nir erkennen elementarer Teil. Und auch beim Rezyklateinsatz, wenn wir jetzt wieder darüber kommen, haben wir oder sehen wir viel, dass im Farbgemisch auch eben noch viel Ruß drin ist. Ähm, was dann auch wieder in der Sortierung natürlich ein, ein Problem bereiten könnte. Das heißt, das Rezyklat, aber das Rezyklat an sich dann auch wieder ähm, selbst sortiert werden kann, ja. muss spezifisch mitgedacht werden.
2: Ähm, absolut, ja, das, das ist oh, sorry. Entschuldigung, ja, ihr habt vorhin das Beispiel der, der PET-Flasche, weil die gibt es ja auch in so leichtem Grün. Muss ich die dann auch aussortieren? Oder haben sonst sämtliche eigentlich durchsichtig gedachten PET-Flaschen Grünstich, wenn das mit dem Rezyklat ist? Ja, da ähm, überlass das Aussortieren uns bitte. Ähm, <lacht>
3: danke dir als, äh, als beste Sortiermaschine überhaupt. Lass, ähm, lass die, die Katzen aus dem gelben Sack und so Sachen, aber bitte all das, was, was im gelben Sack, wir holen, das, wir holen das schon raus. Nee, Spaß beiseite. Du bist hier... Ähm, tatsächlich auch im Pfandbereich natürlich aktiv. Ich glaube von dem, was du mhm. sprichst, von diesem, von diesem Grün, da habe ich noch mal andere Möglichkeiten. Ne? Da kann ich direkt die Farbsortierung am, ähm, im Markt noch mitmachen. Das Grün ist eine Sache, du kennst genau auch diese hellblauen ähm, Geschichten. Mhm. Die sind lustigerweise sogar für jeden Recycler relativ hilfreich, weil es okay. dem Gelbstich entgegenwirkt, der natürlich auch durch durch Abbauprozesse im Polymer kommen. Dann habe ah. ich, hab ich immer mit jedem Rezyklieren quasi ein bisschen so, so eine Gelbbildung und das Blau fungiert da wie so ein optischer Aufheller. Also da ist sogar der Recycler ganz dankbar für, wenn das Pad ein bisschen, ein bisschen Blau mitbringt.
1: Markus, du wolltest noch was ergänzen vorher. Äh, ja, tatsächlich, es ist jetzt ein bisschen zurückgezirkelt. Dieser ganze mhm. Kreislaufgedanke kommt ja auch bei uns als Recycler im Materialdesign schon an. Ja? Also ich meine, das Design for Recycling... Äh, betrifft ja sowohl optische als auch funktionelle Aspekte. Und auch wir müssen uns natürlich auch fragen, je nach Kundenanforderung, äh, macht es Sinn jetzt zum Beispiel ein Material mit viel, was weiß ich, x-8, 9, 10 Prozent Füllstoff äh, auszufüllen, um spezielle mechanische Eigenschaften verändern zu können? Wenn das beispielsweise dazu führt, dass das Material wiederum im Kreislauf nicht mehr weiter als rezyklierbar erfasst werden kann, weil es kleiner Insight zum Beispiel in der Schwimm-Sink-Trennung, nicht mehr in der Schwimmfraktion fraktion landet, sondern in der Sink-Fraktion. Und das ist eine Fragestellung, ich weiß nicht, Alex, wir kommen da vielleicht ja später auch noch hin, wo man sich wirklich ganz genau angucken muss, wonach designen wir, wie sehr versuchen wir, uns zu stretchen, um gewisse Funktionalitäten und ja auch optische Eigenschaften den Neukunststoffen gleichkommen zu können und äh, tut man sich damit eigentlich einen Gefallen im Sinne der Nachhaltigkeit, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen. Dann
2: lasst uns doch mal den kleinen Exkurs machen und erklärt uns doch mal den Unterschied zwischen InterZero und InterZero Plus.
3: Ja, also ich kann gern, gerne mal für, mein, für meinen Bereich anfangen. Also InterZero Plus oder InterZero am bekanntesten ist es ja ähm, aufgrund des dualen Systems, was wir betreiben. Dualsystem System, ja, Verpackungslizenzierung, durch eine Beauftragung eines dualen Systems kann man ähm, seiner, seiner ähm, erweiterten oder extended producer res, äh, responsibility ähm, gerecht werden, dass wir dafür sorgen, dass Verpackungen gesammelt, ähm, sortiert und recycelt werden. Und das ist so, so ein Kerngeschäft, von dem man Interzero auch im Wesentlichen kannte. Und ähm, dieses Kerngeschäft, dieses duale Systemgeschäft haben wir, ähm, dann Anfang 2022 nochmal äh, mit einem neuen Ansatz ähm, quasi belegen wollen. Das, waren, das ist für, für uns ist, oder für, für viele da draußen ist einfach eine, eine Pflicht, eine Entpflichtung. Das ist wie wenn wir unsere ähm, Haftpflichtversicherung wählen. Das ist im Detail vielleicht dann mal äh, ein bisschen was anders, aber letztlich ist der Preis da schon ein ganz, ganz gutes Argument. Und so ist, und das war ein Wettbewerb zwischen je nachdem, nach Jahreszeit 9, 10, 11 dualen Systemen manchmal, wo wir nicht mehr mitgehen konnten und auch wirklich wollten und uns ähm, fragen mussten, wie, wie es weitergehen sollte. Und ähm, da sein lassen nicht so in uns drinsteckt, sondern eher ein, ein Anpassen und Weitergehen. Hat, haben wir uns gedacht, okay, wir müssen einen Mehrwert bieten und wir müssen in verkehr Verkehrbringern einen Mehrwert bieten, ähm, für die das nicht nur eine Pflicht ist, sondern die bereits eine Nachhaltigkeitsagenda vielleicht auch, also wo, wo Nachhaltigkeit Markenkern geworden ist. Mhm. Und deshalb haben wir eine Reihe von, von wo sind unsere Kunden wirklich große bringen, mit denen wir gemeinsam was erreichen können, mit denen wir in Kreislaufwirtschaft wirklich zusammen Kreislaufprojekte schließen können. Und dafür steht da eben auch dieses, dieses Plus bei Interzero Plus, ne? die Recycling-Allianz. Wir wollen Leute zusammenbringen, die zusammen etwas erreichen können, weil wir können das alleine auch nicht. Wir sortieren ähm, in, auf fünf Sortieranlagen in Deutschland jeden dritten gelben Sack, jede dritte Verpackung und wir haben am Ende auch dieses Material, aber wir brauchen trotzdem noch große Player, um dieses Material auch in hoher Qualität wieder in, in, in Kreise reinzubringen. Und genauso gut kann auch ein großer Händler und eine große Marke es alleine nicht schaffen. Und das ist so der Grundgedanke, warum dieses InterZero Plus heute noch als in der alten, alten Schreibweise, bekannten Schreibweise äh, mit S-E-R-O-H hinten ähm, existiert. Kleiner Fun-Fact dazu noch, und das ist, ähm, äh, wo es dann eigentlich mal herkommt. Internationaler Sekundärrohstoffhandel ist ah. das, wo es ursprünglich herkommt. Deshalb meinte ich auch eben, die Verpackungen gehören danach noch äh, nach der Sortierung auch der InterZero Plus, weil wir unsere wesentliche Kompetenz der letzten Jahrzehnte, der Handel quasi dann auch mit diesen, äh, mit diesen Rohstoffen ist.
1: Ich springe vielleicht mal rein in den etwas neueren äh, futuristischen Begriff, die interzero Hierzu muss man wissen, dass äh, die Interzero jetzt sozusagen eine neue Markenschöpfung ist, die seit Mitte des Jahres existiert und aus Teilen der alten ALBA herausgegangen ist. Mhm. Also eigentlich äh, hießen wir ALBA Recycling GmbH oder heißen wir per Jure immer noch. Es äh, haben aber die beiden äh, Eigentümer, der Dr. Erik und der Dr. Axel Schweizer, entschieden, aufgrund von äh, gewissen Synergien die Geschäftsmodelle zu splitten so dass in die neue Interzero zum Beispiel der ganze Bereich des Kunststoffrecyclings reingefallen ist also zum einen wie Julian gerade schon gesagt hat diese fünf Sortieranlagen ich glaube auch in Mal die modernste Sortieranlage die es derzeit so auf dem deutschen Markt gibt wenn ich mich nicht täusche und auch die Verwertungsanlagen wie zum Beispiel unsere Hauptanlage Eisenhüttenstadt die 40.000 Jahrestonnen an Recyclat produziert und ja, die InterZero, das ist halt der alte bekannte Name des so allen Systems und jetzt hat man sich überlegt, wie kann man diese Unternehmensteile, die aus der Alba-Gruppe hervorgegangen sind, am Markt platzieren. Erkennbar, dass es eine neue Marke ist, aber irgendwo trotzdem natürlich eine gewisse Assoziation zu dem, zu dem Gesamtkontext schaffen, hat gesagt, okay, Inter, international, Zero für Zero Waste Solutions, was einfach die große Vision ist. Und ja, daraus ist das entstanden. Und da gibt es einerseits den Teil, in dem ich jetzt tätig bin, das ist die Interzero Plastics Recycling, und dann auch noch einen großen Bereich, der quasi das, was die äh, Kollegen von Julian und Julian machen, auf gewerblicher Ebene dann durchführt. Also jetzt die dualen Systeme, die sind ja dafür verantwortlich, dass Inverkehrbringer von Verkaufsverpackungen ihren Beitrag leisten, um diese wieder ja, zu entsorgen und wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und das passiert über die Sammlung im privaten Raum, über den gelben Sack, die gelbe Tonne und alles, was zum Beispiel gewerblich an Abfällen etc. entsteht, das bedarf nochmal mal anderer Lösungen. Dafür gibt es dann die Kolleginnen und Kollegen von der InterZero Circular Solutions, die dann hingehen und sehr branchenspezifisch eigene Kreislauflösungen entwickeln und am Markt platzieren. Also super spannendes Geschäft auf Wachstumskurs. also geführt alle zwei Monate verdoppelt sich die Mannschaft. Man merkt, da ist einfach gerade Momentum drin, da das ist halt nicht nur ein Buzzword, das ist Realität gerade, das kommt an.
2: Matthias, nachdem du jetzt gelernt hast, äh, wer sich um deinen Joghurtbecher kümmert, wenn er leer ist, äh, weil jeder dritte gelbe Sack, da waren wir bestimmt schon mal dabei, beantworte uns doch die wichtige Frage, Deckel vom Joghurtbecher abziehen oder nicht?
0: Oh, so. Verdammt, jetzt hast, jetzt hast du mich <lacht> wieder gleich voll auf der falschen Seite erwischt. Ich glaube, es war dranlassen.
3: Wenn es schon der Optimierte ist, dann kannst du es dranlassen, genau.
1: Ich nutze, nur, ich nutze nur optimierte <lacht> Produkte. <lacht> ich denken doch nicht altmodisch. Okay. <lacht> ja, also genau. Alu-Deckel
3: Alu <lacht> bitte ab. Ähm, ne, das, das kriegt sonst keiner. Aber wenn du schon siehst, dass ein, da Kunststoff auf Kunststoff zusammenläuft, ähm, kannst du es jetzt in dem spezifischen Fall womöglich auch dran lassen. Aber generell und das macht ja auch unsere Kampagne Mülltrennung wirkt ähm, sehr gut, ähm, sag wieder abtrennen, was du abtrennen kannst.
0: Jetzt habe ich ganz generell eine Frage, um so Verpackungen ja richtig zu trennen, zu sortieren, bedarf es dann auch häufig oder gibt es häufig auch Zertifizierungen von Verpackungen. Wie kann ich mir denn sowas vorstellen? Wie läuft eine Zertifizierung einer Verpackung ab? Bei Unternehmen kenne ich
3: das. Ja, ähm, also wie diese Zeichenfähigkeitsanalyse diese abläuft, ist bei uns... Ähm, Relativ außergewöhnlich, weil wir wirklich immer in Praxisversuche reingehen. Ne? Wir arbeiten da nicht mit Spezifikationen ähm, oder Informationen vom, 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 vom Kunden. Ähm, denn wir haben eben die Möglichkeit in unserem Kundschaftskompetenzzentrum in Maribor, Slowenien. Das ist das, wo auch die ganzen Rezyklatrezepturen ähm, rezepturen für Markus Rezyklate entwickelt werden. Ne? Und dort haben wir halt alles, um Verpackungen von vorne bis hinten zu durchleuchten. Also, komplett eben kunststofftechnisch ausgestattetes Labor. Und ähm, so können wir anhand der wirklichen Verpackungsmuster, ne, machen wir mit DSC-Analyse, FTIR, also Oberflächenerkennung, ähm, Nahinfrarot-Sortiertests, ne, durchleuchten wir die komplette Verpackung und können dann auch wirklich sagen, ne, was sind die verwendeten Kunststoffe, ähm, die, welche Barrieren sind in der Verpackung, die Dichte der Verpackung spielt für die Schwimm-Sink-Trennung ne, in der, in der Wäsche eine Rolle. Und eben auch diese tatsächlichen Sortierversuche. Wir können, also Man sieht danach einfach, in wie viel Prozent der Fälle wird diese PET-Flasche korrekt sortiert. In wie viel Prozent der Fälle wird dieser Papierbeutel denn korrekt sortiert oder nicht. Und ähm, so gehen wir wirklich anhand ähm, ja unabhängiger Kriterien quasi diese, diese Materialeigenschaften durch, Sortiertest durch. Wir gucken, gibt es dafür Recycler da draußen für das Material. Ähm, wie groß ist überhaupt der Anteil die recycelbare Masse, die ich daraus bekomme und was sind, wie gesagt, Barrieren oder Kunststoffe, die da drin sind und inwiefern können die das Recycling ja negativ beeinflussen. Und so kriegen wir ein sehr, sehr detailliertes Bild über die Recyclingfähigkeit und damit eigentlich auch über die Nachhaltigkeit von eigentlich jeder Verpackung.
2: Dann würde ich jetzt mal ein Stück springen, also es wird intensiv geprüft, vielleicht noch kürzer Einschub, die Schwimmtrennung für den Laien noch mal ganz kurz in zwei mhm. Sätzen erklärt. Es liegt ja im Namen, aber um mhm. sicher zu gehen.
3: Jawohl. Also ich, ich wasche ja, damit ich aus, aus dem Joghurtbecher von eben einfach die Reste rausbekomme, wasche ich alles in Wasserbad auf. Und da gleichzeitig mache ich quasi auch eine Schwimm-Sink-Trennung. Das heißt, alles, was eine Dichte hat, die größer als die vom Wasser ist, sinkt quasi ab. Und alles andere schwimmt oben auf. Und so kann ich gewisse Kunststofftypen, ne, gerade Polyolefine, also Polypropylen, Polyethylen, das schwimmt oben auf und alle weiteren gehen unter. Sehr, sehr einfach ähm, voneinander trennen und ich habe ähm, Wäsche und einen kleinen Sortierprozess, kostengünstig und schnell in einem.
0: Alex, das ist total einfach. Das ist wie beim Seepferdchen. Da hast du auch eine Schwimm-Sink-Trennung. Wer <lacht> schwimmt, kriegt Seepferdchen, wer <lacht> <aber lacht> sinkt eben nicht.
2: Ich habe es im ersten <lacht> Versuch tatsächlich nicht bekommen. Ich, äh, ich, ich bin gesunken und habe
0: gleichzeitig dann den Ring von unten hochgeholt und ja, habe das, das Thema damit auch erledigt. Ja, das <lacht>
1: Multitasking, nicht schlecht.
2: Total, ich sage ja nur optimierte Produkte. Um das ist. Ja. Dann nächste Frage. Einfach mal das Stichwort Paragraph 21. Was sind denn aktuell? Vielleicht kurz erklären, was dahinter steckt und dann, was sind denn die Herausforderungen, denen die Lieferanten da aktuell ausgesetzt sind?
3: Ja, dieser Paragraph 21 ist eigentlich der Grund, warum es diesen Service der Recyclingfähigkeitsanalyse, wie ich es mache, ähm, überhaupt gibt. Ne? Paragraph 21 als Teil des Verpackungsgesetzes, ne, gültig ab dem 01.01.2019, sagt, dass ähm, nachhaltige Verpackungen günstiger in der Lizenzierung sein müssen. Ne? Also Nachhaltigkeit definiert der Gesetzgeber da zum einen mit dem Einsatz von Rezyklaten, mit dem Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und eben der Recyclingfähigkeit von Verpackungen ne? und, das, und deshalb muss so eine Verpackung, nach, die nachhaltiger ist, ähm, prinzipiell in der Lizenzierung ähm, auch günstiger sein, damit diese, ähm, damit einfach nachhaltige Entwicklungen auch gefördert werden. Ne? Und das ist mhm. heute im Wettbewerb der dualen Systeme formt sich das noch nicht so aus, wie der Gesetzgeber sich das ähm, das erhofft hat. Ne? Ähm, das sind heute noch keine wirklichen Anreize im Sinne, dass es ein Grund wäre zur Umstellung. Bestenfalls werden die Mehrkosten ähm, ja, vielleicht ein, ein bisschen ausgeglichen. Aber es hat heute von einer Verpackungsumstellung monetär leider noch kein Inverkehrbringer wirklich was. Ne? das ist heute ähm, was für die, ne, für die für die für die für die Marketingstory, für den Verbraucher, für den Händler, der es fordert. Aber sicherlich nicht für den Geldbeutel. Verpackungen sind kostenoptimiert. Das ist der Grund, warum sie heute so sind, wie sie sind. Größtenteils. Und jeder Eingriff kann eigentlich nur oder führt eigentlich nur zu Mehrkosten. Und ähm, das sehen wir in verschiedenen Ländern, diese Eco-Fee-Modulation heißt es. Ähm, in Deutschland hat es eben diese Paragraph 21, wir sehen, dass das in mehr Ländern Europas jetzt kommt. Und das sind empf ja, teilweise empfindliche Gebühren, die da im Raum stehen, die sich auf Recyclingfähigkeit beziehen und auch mehr und mehr über den Rezyklateinsatz, dass das auch dazu kommt. Und das soll sich dann bald auch zum Glück finanziell lohnen.
0: Da muss ich gleich mal zwischenfragen. Markus, in deine Richtung, das ist ja dein Thema unter anderem auch, mhm. also Re Rezyklat. Manche Länder erheben, wir haben es gerade eben gehört, ja, steuern, manche niedriger, manche höher, ja. auf nicht eingesetzte Rezyklate. Wie glaubst du, geht da die Entwicklung weiter?
1: Na, da gibt es relativ viele interessante Dinge, die da parallel passieren. Also jetzt ein Beispiel von einem Land, die das ja schon sehr... Gut, eigentlich betreiben es ja UK, die alle Verpackungen, die nicht mindestens 30% Prozent Rezyklat enthalten, ich glaube, dann pro Tonne eingesetzten Kunststoff auf 200 Pfund nochmal taxieren. Ich glaube, in Spanien geht es jetzt los ab 1.1. mit äh, 54 Euro pro Tonne für nicht recycelbare Kunststoffe. Julian, ich glaube, das stimmt so, oder?
3: Das geht in die richtige Richtung, genau. Niederlande, Belgien haben eigen, äh, eigene Fees.
1: ja. Ja. Und ja, und in Deutschland passiert auch einiges. Es gab jetzt äh, zum einen, ich glaube, im November, Ende November, wurde das jetzt äh, das erste Mal etwas lauter announced, äh, diese einweg richtlinie die jetzt gesetzlich verankert werden soll, die dann dazu führt, dass gewisse Produkte bei denen irgendwo schon klar ist, dass die auf jeden Fall nur einmal verwendet werden und dann weggeschmissen werden, weil nicht kreislauffähig dass die mit einer extra Fieberaufschlag beaufschlagt werden sollen. Da ist noch nicht so richtig klar, wie viel das sein wird, aber das Ganze soll, ich glaube, ab 2025 äh, zur ersten Zahlung führen, beziehungsweise ab 2024 erfasst werden. Und das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, weil es jetzt in den letzten zwei Wochen doch relativ ähm, ja viel auch durch die, durch die Fachpresse gegangen ist, ist, die diese Packaging and pa äh Packaging Waste Directive, die jetzt zur Regulation wird, also sozusagen äh, diese Richtlinie wird jetzt zu einer Regulierung und dort werden auch in dem ersten Entwurf ganz klar Rezyklatanteile gefordert, äh, mancher einer spricht von 25 bis 50 Prozent ab 2030 äh, mhm. anwendungsübergreifend, was natürlich gerade im äh, food kontakt <lacht> ein bisschen spannend wird und das bringt gerade richtig Dynamik in die Branche, weil da ist momentan noch der logische Schluss, dass man sagt, wer das nicht erreicht, hat indirekt gesehen Vermarktungsverbot seiner Verpackung. Ich denke nicht, dass das alles in der Extremität kommen wird, wie es jetzt vielleicht abbildet oder auch rezitiert wird, aber da passiert eine ganze Menge. Also man sieht, auch wenn jetzt noch nicht diese Plastik-Tags in der Form es vielleicht in England, jetzt mit Rezyklatanteilen stattfindet, in Deutschland kommen wird, ist da sehr viel Bewegung bis 2030. Und da werden sich die ja, Karten einmal komplett durchmischen.
2: Es ist sehr spannend. Ne? Aber ihr habt es ja angesprochen, es ist preislich sehr optimiert. Wenn, wenn ich den Anreiz in die eine Richtung nicht hinkriege, dann muss ich halt eine Strafe erheben für ja, ja. nicht
1: nachhaltig sein. Ja, zumal das, also in diesem Jahr muss man ja sagen, ist es ja besonders interessant zu sehen, dass der ein oder andere in Verkehr bringen hat sagt, ja, Nachhaltigkeit sehr gern, wenn der Ölpreis hoch ist und mein Neuware Kunststoff sehr teuer ist. Und das ist halt ein Effekt, dem muss man entgegenwirken. Ja, also du kannst halt nicht sagen, Nachhaltigkeit nur dann, wenn es irgendwie billig ist, sondern das ist halt ein Commitment, das muss an erster Stelle stehen. Und wir als Verwerter, wir sorgen ja dafür, dass permanent die Anlagen laufen, dass permanent äh, aus jemals Abfall wieder neue Kunststoffe hergestellt werden können, die mittlerweile auf einem qualitativ echt hohen Level sind. Also da stehen ja jahrzehntelange äh, lange Entwicklungsarbeit drin und brauchen natürlich vom Markt aber auch das Commitment, dass das Material im Fluss gehalten wird. Ja. Und äh, mhm. das funktioniert scheinbar noch nicht komplett über die, die unsichtbare Hand des Marktes, sondern vielleicht muss da hier und da noch gesetzlich nachgeholfen werden.
2: Jetzt mache ich den berühmten Blick auf die Uhr. Und die Folge nähert sich schon dem Ende. Aber gute Nachricht für euch. Bei uns darf sich jeder Gast immer noch was wünschen für die Zukunft der Branche. Generell für die Zukunft der Menschheit sei euch überlassen.
3: Ja, danke, dass ich in der vorweihnachtlichen Wünschezeit hier noch was loswerden kann. Also mein weil ich mir so für die, für die Branche zumindest wünsche, ist es eigentlich für alle Beteiligten ein bisschen mehr, oder auch abseits, abseits eigentlich der Branche, mehr Sicherheit. Sicherheit zu, zu, zu Investitionen auch. Ne? Es, es, es muss sich tatsächlich, das alles, was wir hier machen, muss sich eben auch finanziell ähm, lohnen. Weil sonst machen wir es viele aus einem, aus einem guten Willen und da, da, da können wir uns leider nicht auf alle verlassen. Und wir müssen wirklich gucken, dass hier alle, alle mitziehen können. Das heißt, Recycler brauchen Absicherung in neue Technologien, oder in ins Invest für neue Technologien und genauso gut müsste jeder einzelne Verkehrbringer, Marke, Verpackungshersteller Sicherheit haben, dass die Lösungen, die sie auf den Markt bringen, auch ähm, auch funktionieren und auch bodifiziert werden. Und das hoffe ich mir zusammen mit mehr Verständnis füreinander und ähm, stärkere Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette um, ja, damit wir gemeinsam wirklich was, was schaffen können.
1: Ja, und dem kann ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Also ich wird es auch unter zwei Wörtern, die sogar sehr ähnlich anfangen, zusammenfassen. Und zwar ist das Kooperation und Kontinuität. Also Kooperation, genau das wir als Anbieter von Rohstoffen oder auch von, von dem ganzen Dienstleistungsspektrum. Wir sehen es ja mit dem, was Julian anbietet, sind wir ganz am Anfang dieser Wertschöpfungskette. Wir haben riesig Bock darauf, neue Projekte umzusetzen, neue Dinge probieren, zu probieren, an neuen Produkten mitzuentwickeln. Wir sind gern über den ganzen Prozess beteiligt und liefern unseren Input, weil wir alle miteinander ja das, das gleiche Ziel haben und wir wünschen uns natürlich, dass auch von unserer Kundenseite auch den Mut, dort Produkte in den Markt zu bringen, Dinge zu testen und vielleicht einfach zu schauen, was die Reaktion des Marktes ist, anstatt die Dinge zu sehr zu theoretisieren am Anfang. Und Kontinuität spielt genau in das ein, was Julian sagt. Ich glaube, es geht jetzt keinem darum, jetzt das nächste Facebook oder Google zu werden, sondern einfach ein kontinuierlich sicher planbares Geschäft zu machen, was uns halt wirklich eine Kreislaufwirtschaft ermöglicht, die Dinge im Kreis laufen lässt, das, wie sie aus den Namen ergibt. Wo es also nicht ist, ich tropfe hier mal was rein da mal was raus, sondern das Ganze muss eine kontinuierliche Bewegung sein und denke, dann können wir da jede Menge erreichen miteinander.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte von euch beiden. Die lassen wir gerne auch genau so stehen <lacht> äh, und dürfen uns recht herzlich nochmal bei euch für eure Zeit bedanken. Gerade jetzt, ähm, Julian hat es gerade eben erwähnt, vorweihnachtliche Zeit. Wir nehmen ja jetzt gerade aktuell im Dezember diese Folge auf. Von dem her gesehen, da sind wir auch kurz vor Jahresende. Also vielen Dank nochmal für eure Zeit. Äh, war eine sehr tolle Folge und wir freuen uns vielleicht auch auf eine zweite
1: Aufnahme nochmal mit euch. Nein, nicht ich lieber als das.
3: Jawohl, hat viel Spaß
1: gemacht. Wäre gerne wieder dabei. Danke, macht's also auch gut. von mir. Ganz lieben Dank. Ciao, ciao,
3: Danke euch. Danke,
1: ciao.
0: Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, es bleibt tierisch vom Seepferdchen zum Marder. Warum beißen Marder eigentlich so gerne in Kunststoff?
2: Na, jetzt Pass auf, dass die Marder in die Kunststoffummandelung von Kabeln im Auto beißen, hat tatsächlich nichts mit der Kunststoffmischung zu tun. Es ist nämlich so, dass die die Motorräume als angenehme Rückzugsorte sehen und da die Tiere sehr territorial sind. So ein matter wenn du den umsiedeln willst, muss der mindestens 25 Kilometer weg, sonst findet er heim. Da sehen die das auch als Teil ihres Zuhauses an. Und deshalb wird dort auch fleißig markiert.
0: Wird der markierte Wohnort jetzt plötzlich im Revier eines Rivalen geparkt, also sprich, das Auto wird woanders geparkt, fühlt sich dieser Mader provoziert. Da er den Provokateur dann aber meist nicht findet, wird die Wut eben im Motorenraum ausgelassen. Aber Achtung! Die meisten Marderschäden werden deshalb auch im Frühjahr und im frühen Sommer gemeldet. By the way, der klassischen Paarungszeit der Tiere. Das würde ich jetzt gerne einfach so stehen lassen, diesen Schlusssatz.
2: Das kann man so <lacht> stehen lassen.
0: <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias.
2: Und der Alex.
0: Wir hören uns.